0: Notre alimentation d'aujourd'hui nous tue à petit feu. Bienvenue sur le paléo contemporain, le contenu des gens qui veulent retrouver l'essence de leur vie tout en optimisant l'expression de leur gènes. Aujourd'hui on va parler d'alimentation et on va voir un peu, on va réfléchir sur l'évolution de l'alimentation au cours de l'évolution humaine. Mais on va déjà commencer par se concentrer sur notre époque, sur quoi notre alimentation aujourd'hui elle est basée. Il y a différents changements de nos habitudes de vie qui ont fait que bah, notre alimentation euh, s'est adaptée à ça. Donc le premier changement qui a eu, qui a vraiment fait évoluer notre, euh, notre alimentation, c'est la création de l'agriculture il y a 10 000 ans. Donc euh, depuis euh, cette naissance-là, depuis que l'humain est capable donc, à créer l'agriculture, il a été capable de de faire que bah, la nature s'adapte à l'être humain, contrairement à avant où c'était vraiment l'humain qui devait s'adapter à la nature. Et ça quelque que ça a provoqué, bah, déjà ils sont dit bah, super, on va pouvoir grâce à ça mettre fin au problème aux problèmes de nourriture. On sera plus obligé d'aller chasser tous les jours, d'aller cueillir tous les jours. donc c'est vraiment un confort qu'on a créé. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment de vraiment bien qui va pouvoir résoudre plusieurs problèmes. Donc Notre alimentation due à ça elle est énormément basée sur les produits céréaliers, sur les produits, donc sur les légumineuses. Donc ça c'est vraiment le premier, la première chose qui a fait que notre alimentation a été modifiée dans, dans le cours du temps. Pour la deuxième chose, on peut parler de l'apparition des huiles végétales, des huiles des gras trans. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a énormément longtemps. Je veux dire ça, ça a, ça a apparu en même temps que l'agriculture il y a à peu près 10 000 ans. Et plus récemment, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a quelque chose qui a quand même perturbé, enfin, qui a changé notre alimentation, c'est notre rythme de vie. Autant avant, dans la période de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, souvent il n'y avait qu'une personne dans le couple qui travaillait, souvent c'était que l'homme qui travaillait, donc la femme restait à la maison, donc elle avait plus de temps pour cuisiner. Alors que maintenant, souvent, vu que le coût de la vie a augmenté, les deux personnes sont obligées de travailler. Donc là, avec un temps, un travail à temps plein plus des enfants, plus quelques activités. On ne peut vraiment pas passer 2 à 3 heures par jour à cuisiner. Donc, on va vraiment à la solution la plus rapide. Donc C'est là où on a l'émergence de tous les produits déjà préparés, les produits surgelés. En plus, on a, on a découvert des, des procédés pour conserver les aliments plus longtemps. Donc, tout ça, ça a fait tous ces petits changements de, vie, de rythme de vie, puis d'évolution, des conforts qu'on a, qu a pu inventer. Ça a vraiment changé notre alimentation pour arriver à l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Et de tous ces changements-là qu'on a connus ces dernières années, bah, qu'est-ce qu'il en résulte On voit de plus en plus l'apparition des maladies cardiovasculaires, on voit de plus en plus l'apparition des cancers, l'apparition de diabète de type 2, l'apparition. on voit de plus en plus que la population, bah, le taux d'obésité augmente de plus en plus, les gens ils sont de plus en plus en surpoids. Donc il y a vraiment, il y a vraiment un malaise à ce niveau-là. Et donc on va voir un petit peu d'où ça vient et pourquoi ça, ça arrive. Donc déjà tout d'abord, on voit dans le domaine de l'alimentation, il y a énormément, on entend énormément de choses. Même si on ne veut pas s'en intéresser, on entend sans le vouloir en fait, des informations sur l'alimentation. Et là on se demande mais qu'est-ce qu'il faut qu'on mange au final Parce qu'un jour on entend qu'il faut manger tel aliment, un autre jour on entend bah non, finalement cet aliment il est peut-être cancérigène, il faudrait peut-être éviter... Donc, il vaut mieux privilégier ça. Puis après, il y a d'autres personnes qui disent « Ah non, surtout pas, ça, c'est pas bon pour la santé. » Donc, on est vraiment un peu perdu. On ne sait pas trop ce qu'il faut manger. Pourtant, on est bien conscient que bah, l'alimentation, c'est super important. Parce que c'est vraiment... On dit bien que ce qu'on mange, c'est ce qui nous représente un petit peu. Si, par exemple, on compare ça avec, avec des voitures, si on met une essence de très basse qualité dans une Porsche, elle roulera pas aussi bien que si on mettait une essence de bonne qualité. Donc euh, on est vraiment, je pense que la majorité des gens est vraiment conscient de la, la nécessité d'avoir une bonne alimentation, mais par contre est un peu perdu sur bah, qu'est-ce qu'il faut vraiment manger. Donc là on, a, on entend les végétariens qui disent surtout ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger de poisson, enfin il ne faut pas manger d'aliments de source animale, il vaut mieux manger plus des céréales et des légumineuses. Donc tout ce qu'on retrouve, donc tout, toutes les sources de protéines qu'on pourrait retrouver dans les sources animales. Il n'y a pas de souci si on n'en mange pas, on peut retrouver ces sources-là de, de protéines dans les légumineuses, dans les céréales. Donc euh, il n'y a aucun souci, mais il ne faut vraiment pas manger de viande, c'est vraiment pas bon pour la santé. Il y en a d'autres qui nous disent bah, « de toute façon, l'important, c'est les calories. C'est vraiment la balance de calories, il ne faut pas manger trop de calories pour ne pas pouvoir grossir. Si on veut perdre du poids, il faut juste diminuer les calories et puis c'est tout. » Et, et puis, il bah, y a la science qui nous dit bah le mieux, c'est de manger euh, tant de pourcents de telle chose, de telle chose, de telle chose. Donc, on ne sait pas trop euh, où donner de la tête. Donc là, on regarde un petit peu. On va dans les supermarchés. Donc, euh, on a notre liste d'épicerie. Puis, on regarde dans les rayons. Et là, qu'est-ce qu'on fait bah, On commence à regarder un peu les étiquettes. On se dit, bah tiens, on va voir un peu... Euh, quelle est la composition de chaque aliment donc on regarde l'étiquette sauf qu'en fait bah, on n'y comprend absolument rien, il y a tellement de pourcentages différents, des crames différents quand on regarde la liste d'ingrédients, bah, on comprend la moitié des choses, puis on s'aperçoit qu'au bah, lieu de faire les courses au lieu que les courses nous durent une heure, bah, tout simplement ça nous, dure, ça nous dure trois heures donc on arrête vite ça parce que bah, en plus des courses, il bah, y a toujours plein d'autres choses à faire donc on fait vraiment les courses le plus vite possible parce qu'en bah, général on n'aime pas ça donc on arrête de lire les, les étiquettes puis on finit par, bah, par essayer de suivre les recommandations. Donc on se dit, bah de toute façon, si je suis les recommandations, c'est que je mange plutôt pas mal, c'est que je mange bien. Donc il n'y a pas de raison que j'ai des maladies cardiovasculaires et tout ce qui s'ensuit. Sauf que là, petit à petit, bah, on entend dans notre entourage, il y a des gens qui sont touchés par ces maladies-là, et puis on se dit, mais je ne comprends pas, pourtant ces gens... Bah, ils mangent bien, je veux dire, ils vont pas au McDonald's tous les jours, ils vont pas dans les fast-foods quatre euh, fois par semaine, ils boivent pas énormément, ils fument pas spécialement. Euh, comment ça se fait quoi Comment ça se fait qu'un petit garçon euh, est touché euh, du diabète de type 2 alors que bah, je connais ses parents et puis ils mangent, ils mangent plutôt bien quoi. Et quand on voit un peu ces fêtes fait en fait de sociétés où il y a de plus en plus de gens qui sont atteints d'une maladie cardiovasculaire alors qu'ils bah, suivaient quand même assez bien les recommandations, on pourrait vraiment se poser des questions sur bah, est-ce que ces recommandations sont vraiment valables Et euh, moi, c'est vraiment des questions que je me suis posées. Et euh, donc, je cherchais un peu sur Internet, sur, euh, sur des sources assez crédibles. Et je suis tombée sur une recherche d'un docteur de l'Université de Washington qui disait que bah, 72% des décès étaient causés par des maladies non transmissibles, souvent liées à par le mode de vie. Donc quand ils disent le mode de vie, ils parlent de l'alimentation, bah, de l'activité physique, de l'alcool, du tabac. Et que, par contre, ils précisaient aussi que presque 20% des décès étaient dus à une mauvaise alimentation. Donc autant pour les 72%, on n'était pas trop sûr de... C'était quoi la part de l'alimentation dedans Parce que dans le mode de vie, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Mais là, il a vraiment précisé que 20% était vraiment dû à une mauvaise alimentation. Ça, ça veut dire qu'un décès sur cinq est dû à une mauvaise alimentation. Donc là, je trouve que c'est quand même assez, assez énorme. Et quand j'ai cherché un peu plus loin, j'ai trouvé une autre, aussi, une autre recherche super intéressante. Il y a un organisme qui a fait une petite recherche... Et qui en a découlé que bah, dans la grande distribution, notre alimentation elle était contrôlée par seulement 10 entreprises. Donc ces, ces 10 entreprises sont Coca-Cola, Mondelez, Mars, Unilever, Kraft, General Mills, Nestlé, PepsiCo, PNG, Johnson Johnson, Danone et Kellogg's. Et en fait, toutes les autres petites marques qu'on pensait indépendantes, en fait, quand on va chercher un peu plus loin, quand on va chercher l'origine de ces sources, de ces marques-là, on s'aperçoit qu'elles sont toutes liées à un des dix groupes que je vous ai cités précédemment. Donc, si par exemple, on prend les boissons Tropicana, on s'aperçoit qu'elle est liée au groupe PepsiCo. Si on prend au niveau des bouteilles d'eau, pour au niveau gazeux, si on prend la San Pellegrino, elle est rattachée au groupe Nestlé. Si on prend la bouteille Evian, elle est rattachée au groupe Danone. Donc on s'aperçoit vraiment que tout est vraiment contrôlé par seulement 10 entreprises et que bah, finalement c'est vraiment un monopole et donc euh, dès qu'il y a un monopole on sait très bien que bah, il peut y avoir euh, des manipulations il peut, euh, bah, et du coup il y a le lobby, tout ça donc euh, après on se demande forcément si bah, les recommandations sont vraiment adaptées à nos besoins ou s'ils sont faits en sorte que ces bah, que entreprises-là, ces entreprises, -là, ces entreprises euh, en tirent un bénéfice et donc là j'ai mis encore peut-être plus le doute en toi et tu sais encore moins ce qu'il faut, euh, qu faut manger donc euh, j'ai envie de te donner, euh, j'ai envie de te rassurer parce que je pense qu'il y a quand même une solution. Et d'ailleurs, je suis tombée aussi sur un article super intéressant qui parlait du peuple H. Donc, le peuple H, c'est qui? C'est des peuples de Paraguay qui vivent comme, euh, comme nos ancêtres. Donc, comme les hommes, cueilleurs, chasseurs. Donc, ils vivent pas, euh, enfin, en tout cas, leur alimentation n'est pas basée sur l'agriculture comme nous. Elle est basée sur, bah, sur la chasse, sur la cueillette. Donc, eux, ils mangent essentiellement de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des noix. Bref, tout ce que la nature la nature leur offre. Donc, ils n'ont pas de plat cuisiné, bref, ils préparent vraiment tout eux-mêmes. Et donc, dans cet article-là, il disait que leur espérance de vie était de 70 ans. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'à l'heure actuelle, l'espérance de vie, selon une recherche à l'Université de Washington, elle est de 72,5 ans. Donc là, tu peux remarquer qu'il n'y a pas énormément de différence. Alors que bah, le peuple des H. Ben, ils ont, ils connaissent pas tout ce qui est, tout ce qui est le médical, donc ils n'ont pas les médicaments, ils n'ont pas le confort quotidien que nous on a. Donc ils ont, ils doivent se débrouiller tous les jours pour manger, pour s'abriter. Bref, hein, ils ont vraiment pas le même confort que nous. Et donc dans cette recherche-là, donc dans cet article-là, il disait que 73% donc de ces décès étaient dus à un accident et seulement 17% étaient dus à des maladies. Donc on voit vraiment le contraste qu'il y a entre le pourcentage causé par les maladies chez eux que chez nous. Nous, comme je te le rappelle, ça s'élevait à 72% des décès qui étaient causés par des maladies non transmissibles, alors que chez les H, c'est seulement 17%. Donc il y a vraiment, un, vraiment une différence significative. Donc là, on pourrait se dire, bah, finalement, c'est sûrement eux qui ont raison. Au niveau des recommandations, peut-être que leur alimentation correspond plus à nos, à nos besoins. Et d'ailleurs, on peut, on peut s'apercevoir aussi que bah, notre ADN, elle est similaire à 99% des gens, enfin des hommes cueilleurs-chasseurs, donc avant 10 000 ans. Donc en fait, les changements au niveau de l'alimentation euh, ont été tellement rapides que notre organisme, que notre ADN n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc ça, ça veut dire que bah, si notre ADN, elle est euh, similaire à 99%, bah, c'est que nos besoins sont aussi euh, pareils, en tout cas sont aussi euh, Identiques qu'à ceux de, des hommes cueilleurs-chasseurs. Donc, là pour savoir un peu ce qu'il faudrait manger, il faudrait un peu recopier en fait les hommes cueilleurs-chasseurs. Et c'est quoi au niveau des, des nutriments La grosse différence, c'est que bah, les hommes cueilleurs-chasseurs cueilleurs -chasseurs, ils mangeaient beaucoup plus de protéines. Au niveau des graisses, c'était égal, donc ils mangeaient le même pourcentage de graisse, sauf que eux bah, ils avaient des graisses de meilleure qualité que, que nous actuellement. Avant, il n'y avait pas l'huile végétale, comme je, comme je te l'ai dit. Maintenant, il y en a. Et la plus grosse différence qu'on peut, on peut avoir de, de, entre ces deux régimes, entre notre régime alimentaire et leur régime alimentaire, c'est au niveau des glucides. Eux, ils mangeaient très, 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 très peu de glucides, alors que nous, on en mange énormément. Forcément, dans les céréales, il y a énormément de glucides. Et vu que notre alimentation elle est basée sur l'agriculture, sur, sur les produits céréaliers, eh ben, eh ben, on mange énormément de glucides. Pour te donner une ordre d'idée, aujourd'hui, les recommandations sont de, faudrait qu'on mange entre 49 et 55% de glucides, alors que avant, ou que chez le peuple H, les glucides étaient leur source de 20 à 40% de leur énergie totale quotidienne. Donc, il y a quand même une énorme différence. Donc, moi, je pense fortement qu'il faudrait vraiment qu'on se base sur le mode de vie de nos ancêtres, en tout cas sur le, le régime alimentaire de nos ancêtres, et oublier un peu tout ce qu'on entend sur le, le marketing qui est au final vraiment biaisé par bah, par les lobbies, vu que toute la dans la grande distribution c'est seulement dix entreprises qui ont le monopole. Donc euh, donc moi je pense qu'il faut vraiment faire attention et puis il faut vraiment être sensibilisé par rapport à ça et faire le maximum qu'on peut pour se rapprocher de le régime alimentaire des hommes chasseurs-cueilleurs euh, qui avaient avait dans le temps. Et d'un côté, c'est un peu normal, parce que quand on regarde un peu les animaux, si on regarde un peu, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'une chèvre et une brebis mangent, ils vont nous dire forcément euh, bah, de l'herbe. Et puis pourquoi Dolly mange de l'herbe bah, C'est parce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, bah, mangeaient de l'herbe. Si maintenant on demande à quelqu'un euh, qu'est-ce qu'un lion mange sans réfléchir, il va dire Bah le lion bah, il mange de la viande. Puis pourquoi le, le, le lion est carnivore C'est sûrement parce que le grand-père ou l'arrière-grand-père de Simba il était aussi carnivore. Donc d'un côté, on a les animaux qui, eux, respectent vraiment l'évolution biologique où bah, si leurs ancêtres mangeaient de la viande, bah, eux, ils continuent à manger de la viande tout simplement parce que bah, si leur espèce a réussi à survivre pendant tant d'années, c'est que bah, leurs besoins étaient, étaient, étaient comblés. D'un autre côté, bah, on a nous, l'être humain, l'homme, la femme, qui se croit plus fort que tout, et qui se dit, bah, écoute, nous, notre, euh, nos, nos ancêtres, ils mangeaient euh, que des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des noix et des graines, mais nous, bah, vu qu'on est plus fort, bah, on va changer notre alimentation, puis on va manger des céréales, on va changer complètement notre alimentation. Donc, euh, c'est pas spécialement logique, surtout quand on voit l'apparition de toutes les maladies qu'on a euh, du 21e siècle, qu'on n'avait pas avant. Donc euh, moi, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment avoir un changement, euh, un, ch un changement drastique au niveau de l'alimentation, même s'il faut le faire régulièrement. Hein. Si, euh, si tu as regardé euh, les, les vidéos sur le sucre, ça explique bien pourquoi il bah, faut pas manger trop de sucre. Ça, après, j'ai fait aussi... Euh, je t'ai donné des astuces pour diminuer un peu l'alimentation en glucides mais bien sûr il faut toujours y aller progressivement et la bonne nouvelle dans tout ça c'est que même si aujourd'hui les recommandations même si aujourd'hui la façon dont on mange n'est pas bonne, il y a toujours moyen de reprogrammer nos gènes en changeant, en, ado en adoptant une alimentation pauvre en glucides qui se rapproche beaucoup plus de, du régime alimentaire que nos ancêtres euh, suivaient naturellement parce que c'est ce que la nature leur apportait en fait, c'est vraiment possible de reprogrammer nos gènes pour que notre organisme fonctionne bien et que du coup, pour qu'on ait euh, donc tous les besoins nécessaires pour que notre organisme fonctionne parfaitement. Donc de cette manière-là, bah, ça va nous faire diminuer le nombre de maladies et ça va nous faire augmenter l'énergie qu'on a tout au cours de la journée. Donc ça, c'est vraiment l'idée que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je voulais vraiment vous sensibiliser sur le fait que notre alimentation d'aujourd'hui, bah, due à la grande distribution, elle n'est vraiment, vraiment pas bonne pour nous. On peut le voir clairement avec toute l'apparition des maladies cardiovasculaires qu'on voit de nos jours, avec le stress, toutes les maladies qui sont liées au mode de vie. Et qu'il faut vraiment se concentrer, enfin, en tout cas essayer de s'approcher du plus possible d'une alimentation pauvre en glucides. Donc, euh, j'espère que vous avez compris euh, cette idée. J'espère que si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez me laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas du tout d'accord aussi avec moi, vous pouvez me laisser des commentaires. Je serais super contente de, de, les, de les écouter, de les lire. Surtout que bah, moi, je suis dans le domaine aussi, de comme je, comme je te l'expliquais dans expliqué dans, dans un contenu précédent, je suis dans le domaine de l'activité physique depuis pas mal d'années. Puis euh, moi-même, avant, bah, je pensais différemment j'ai lu des trucs qui m'ont amené à penser comme je pense aujourd'hui, comme je viens de te le partager dans ce, dans ce contenu-là. Donc, il y a peut-être des choses que, bah, que toi, tu as trouvées, que toi, tu connais et que, bah, que je ne connais pas. Donc, peut-être que, bah, qui sait, ça va peut-être me faire changer d'avis sur, sur certains points, en tout cas, me faire optimiser, on va dire, mon régime alimentaire. Donc, euh, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, n'oublie pas, retrouver l'essence. C'est un vrai jeu d'enfant.